bara lite kort till det oss jag sa någon om familjen men mig och Gunberg startade familjekyrka för över 20 år sedan hemma i vår egen stua och får fortsatt lov och leda det arbetet. den kyrka ligger placerad lite ut förbi Sannes, en bydel som heter Gandal så kanske är den mest hört i i bydelen i Norge för tiden så där växer det voldsamt i förhåll till hos det var när jag växte upp. och med står och ett otroligt starkt enhetsbyggande arbete. Några av det som jag lägger märke till som ligger över dock och är er den kärleken dock har för byen men också för de andra kyrkorna och jag tror att det är er något som kännetecknar det Gud gör idag att med våga bygga broar. Jag är er ju en sån arkeäkta pinsare. Så då har jag bland oss idag. Jag klättrar inte så mycket i gardinerna men kanske lite i ribbeväggen efter kvart men får se. Men men där är er ett land som skett ifrån jag växte upp på 60 och 70-talet till det vi ser idag att vi har fått en familjefölelse som jag tror är er mycket större. Med med glir lite in och ut med inte så båste som vi var när vi växte upp och det tror jag man ska tacka Gud för. Då berger kortan. Far, jag tackar dig för att du bara hjälper mig nu til å bare formidle det som jeg tror du har lagt på mitt hjerte. Og takk for denne nydelige familien som Nordkjerke representerer, som bare rykker in i all slags bygg og brett og barmene. Noen har vært her og er i gang kanskje siden åtte i dag morgen, så bare tog i tag. Far, jeg bare velsigner den entusiasmen, denne gløden av å bygge kjerke med unge familier. Jeg ærer deg for det. Takk for alle kidser som er her. Flytter på stoler, så er det litt rolig, men det gjør jo ingenting, fordi at dette er neste generation. Og takk for denne, denne gløden i generationer med seg i denne kjerke, og at det er besteforeldre også som, som, som bare setter akslene til, og som bare heier på neste generation. Bare jeg ber om favør over denne kjerke, måtte de lykkes i alt det de står i. Amen. Hørte et halleluja fra Gunnberg der, sant? Det er veldig bra da. Vet du hva? Jeg skal lese et vers for dere. Kommer sikkert på veggen bak meg her. Efeserne 2, 19. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helligets medborgere og Guds familie. Amen. Hvordan kan vi leve som disipler? Nå har vi hatt Agenda 1, og vi snakker mye om disipelskap i forhold til det. Men hvordan kan vi leve som disipler og familie i en sånn postkristen verkelighet? Eh, og jeg, jeg har studert det der litt, fordi jeg er utdannet familieterapeut også, og sitter mye med parcoaching og konflikthåndtering og så videre, og vet litt om at vi lever på ett vis i en litt sånn ikke-kristen kultur i Norge. Det er det som faktisk er sannheten. Når jeg vokste opp, sprang alle på Gandal på søndagsskolen. De som ikke sprang på søndagsskolen på Ebenezer, det var sambandet, de var på en måte helt ute. I dag er det ikke sånn lenger. Det har skjedd altså et trendskifte de siste 50 årene. Vi lever på mange måter i en litt sånn post-kristen verkelighet. Og jeg har lyst til å gi tre eksempler i dag på hvordan vi som enhetsfamilie kan leve ut Jesu befaling til oss. Dette store oppdraget som han har gitt oss om å være hans disipler. Og den første setningen av de tre eksemplene jeg skal gi, kommer også opp på Storskjern bak oss her, og den lyder som følger. Vi er familie i en kultur preget av ensomhet og individualisme. Hvordan ser det ut? Hvordan kan vi leve som en familie i akkurat denne tiden? 
Fordi jeg tror at vår samtid preges i veldig stor grad av å gjøre meg. Meg har blitt veldig sentralt. Vi må velge et bedre alternativ. Vi må altså velge å leve i vår tid under en større autoritet. Det tror jeg er nyttig, og jeg tror at vi kan hjelpe mange mennesker til et bedre liv hvis vi våger igen og velger oss tilbake igen til dette kristne menneskesynet og leve under en større autoritet. La Jesu undervise oss i den måten å leve på. Det betyder altså at motsatte kongerige enn det som denne verden preges av, skal få lov vårt alternativ. Det er et litt motsatt kongerige, fordi det handler om at det er saligere å gi enn å få. Den største av dock skal være den som tjener mest. Velsigner i stedet for å forbanne, vise godhet i stedet for å være opptatt av egoisme. Og så våger vi å leve ærlige liv. Vi bekjenner, sånn som du nydelig leder oss inn i her, Odd Magnus, at vi bekjenner syndene for hverandre. Vi former relasjoner, og vi tenker at det er noe som skal få lov å vokse som en menighetsfamilie og vare lenge. Så kan det være huskjerke som sikkert dere har organisert rundt, samles rundt et kjøkkenbord, gjerne på tvers av generasjoner. Jeg ser, og meg og Gunnberg er så heldige at vi får lov å ha mange ungdommer rundt oss, som du nevnte. Og jeg ser det mer og mer at nå har jeg blitt over 60 år, og jeg tenker, kan jeg på en måte bety en forskjell for en 13-åring? Og så innser jeg at mer og mer så er det en realitet at det er ikke de generasjonskløftene lenger, hvis jeg bare våger å være frimodig og se disse unge guttene som får lov å komme inn i vår kjerke. Det er min oppmuntring til deg som bestefar. Vi har jobbet litt med en kristen organisasjon som heter Young Life, og han, lederen der som var fra USA, var nettopp og besøkte vår kjerke. Og han er 67 år og har jobbet med ungdom hele livet. Og han sa at for kids i dag som vokser opp 12, 13, 14 år, så ser de ofte etter den eldste personen i rommet, om de ser, om de anerkjenner, om de har et godt ord. Og så betyr det så vanvittig mye for akkurat den gutten. Forrige lørdag så hadde vi bøndevandring hjemme hos oss eh, i våre lokale knyttet til ungdommer. For dem hadde hatt en bønne- og fastuge. Og så ser jeg alle disse guttene som kommer in Og så har jeg bare bestemt meg for at jeg vil lære litt navn. Og så var det en unge gutt der som heter Levi. Eh, og, og det er klart jeg koblet, for at Gunnberg er mye flinkere på navnet enn meg. Og, og det er der jeg bare jobber med. Men jeg visste at når jeg tog det navnet og bare kalte den gutten på en måte for det han hette, så lyser denne gutten opp, og så får jeg lov å be en enkel bønn med han der, om at Gud skal velsigne han. Og så kjenner han bokstavlig talt at det er en varme der som kommer. Og så har det blitt en bonding, skjønner du? Men unge gutt som jeg vet at når han stiger inn i vår kjerkesal, så kan jeg navne hans, og det betyr så ufattelig mye. Jeg bare sier til deg, vi må leve i denne individualistiske, egoistiske tiden på en sånn måte at vi faktisk ser hverandre og bygger relasjonsbånd. Det tror jeg er så viktig at vi faktisk gjør. Vi våger å leve ærlig, som jeg sier. Det kan se litt forskjellig ut. Vi kan forplikte oss på å leve med hverandre åpent og ærligt i den forstand med å bekjenne synd for hverandre, der vi ber for hverandre og støtter hverandre. Det kan være homogene fellesskap, 
Alltså män som, som faktiskt får tid med män eller kvinnor och kvinnor. Eller det kan vara två, tre barnfamiljer som bara förpliktar sig på att invitera varandra till ett middagsfällskap. Bara, bara våga experimentera och göra det. Sök i samman och på ett måte bruk tid på detta med bounding. Det att stå i samman, det tror jag är så viktigt. Godhet kan vara ett annat stickor i den kristna storfamiljen. För att historien visar oss att det med är flinke på diakoni och nästekärlighet, där blir och menighetsfällskap och sunna. Vi ser för stora riktigt så är det så att de ger gavarna ut på måte på det som sker. Inte det nydligt då? Att de på måte bara tänker att när man tar uppgåvan så välsigna med någon som tränger det mer än oss. Det ger något med hjärtena våras. Och samtidigt är ju detta så mycket större än en söndagsfällskap. Det handlar om det som är sker som sker i ugen våras medvandring och godhet i vardagen är kraftfullt. Jag tror att små ting gjort i kärlighet förändrar världen. Eh, nu har med våra en del av agenda 1 och dessa missionella fällskap där man stått i samman som kyrkan och den denna helgå och Katie hur hur han och igår och brukte ett exempel det bara slog mig lite för att hur hade troffat i dama på butiken som hade kommit i drös med och jag tror hur eh, nödvändigtvis inte var etnisk norsk men men hur hade i alla fall på mode responderat lite på att du hur syns det var grejt med jobb och skola och sånt men hur var egentligen lite ensam och så hade Katie där och då bara sagt att ja men jag kan invitera dig på volleyballen eller det mening håller på med volleyball och i den kyrka ett land sån ja jag vet inte men det var ju bara ett nydligt exempel på att där och då kan du leva missionalt och bry dig det tar två minuter och bara säga si, du kan komma och vara med för mig har volleybollträning eller ett land sån då och då och så an menar som denna damen dukar upp men hvis du dukar så kan hur bli kopplad till någon fler än Katty och så är er en bevegelse i gång men kan alla delta med och bry oss Nummer to er som følger. En familie av hellige i en kultur av avgudsdyrkelse. Det som er speciellt med Bibelen er at den flere ganger kaller oss kristne for hellige. Han kallar oss for hellige. Og det er ikke alltid vi kjenner som hellige, men Paulus i Efeserbrevet sier mange plasser at vi er hellige og vi er utvalgt av Gud. For din hellighet sørger Gud for genom Jesus Kristus. Det er et eller annet i dette fantastisk grensesprengende i evangeliet at vi får lov å regne oss som hellige. Vi er pappagutter og pappajenter på grund av det Jesus gjorde. Og dette ordet hellig, kadosh, fra hebraisk betyr och vara satt till side. Som något unikt och annorledes. Men lever med andra ord på en annan måde. Det slår ut i livet vårt. Hur vi handlar, hur vi lytter, hur vi talar. Det är många av de tingar där som blir påverkade av vår hellighet. Det handlar om hur vi faktiskt brukar pengarna våra eller snackar till varandra eller hur vi lever ut vår sexualitet. Ska jag gå djupt in i det idag. Men jag har studerat en del och vi ser att det är er en enorm trendskifte i samhället vårt, i kulturen vår. I en världen hvor kropp benyttes till tillfredsställelse och begär, hvor sex har mer och mindre blivit en sån en legebinge, hvor kön flyter idag. 
Der har mig og dig et bedre kald. Vi har et større kald. Og Bibelen sier at vi må og kan stille våre kropper frem som et hellig offer. Der vi ikke tar opp i oss mønstere fra verden rundt oss. Og så er det noen av dere som fremdeles er forholdsvis unge. Jeg har lyst til å si til dere at våg å ta det der på alvor. Våg å si nei til sex og plassere det inn i rammen av ekteskap. Jeg vet at noen av dere får en slags opplevelse av ja, men du er jo helt nøtts på en måte. Det er liksom avleks å tenke sånn. Vet du hva jeg tror? Jeg tror det kommer en mottrend. Jeg tror det kommer en ny bevegelse der det faktisk kommer til å bli populært å si nei til noe. For i en tid der alt flyter, så har vi kristne fått verdier som vi skal få lov å løfte frem og være stolte av og stå på. Fordi vi tror at det er samfunnsbyggende og at det faktisk betyr noe for den byen som jeg og jeg er en del av. Dette hellige tror jeg skal få lov å komme frem igjen. Vi skal lese for deg romerne 12, 1-2. Det kommer ikke opp på skjerm her. Men Paulus sier romerne 12, 1-2. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet at dere fremstiller deres kroppe som et hellig og velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Bli ikke formet i verdens bilde, men bli forvandlet ved å fornye måten dere tenker på. Da kan dere prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje. Amen. Du vet, det høres kanskje litt merkelig ut når jeg sier det, men jeg har skrevet at vi kan ikke behandle våre kropper som sånn wet machines, eller et verktøy du bare kan bruke til egen tilfredsstillelse. Jeg tok det ut fra en katolsk tenker som heter Melinda Selmy. Hun har skrevet flere bøker om vår tids seksualitet. Hun våger å løfte opp og si at vårt kropp er et tempel for den hellige ånd. Det er et kontaktpunkt med relasjonen mellom deg og din far i himmelen, som romerne 12 sier. Du sier at disippelskap er en annen vei, det er etterfølgelse. Han kaller oss som en familie til å være hellige i en tid der ikke noe lenger holdes for hellekt. Matteus 3, så står Jesus frem og sier, «Omvend dere, for himmelens rike har kommet nær. Tro på Gud, og tro på meg.» Det er sånn at meg og deg går en annen vei enn det verden gjør rundt oss. Fordi vi våger seg nei til egoisme, nei til selvtilfredsstillelse nå, fordi jeg fortjener det. Nei, tvert om. Vi legger ned vårt eget liv, for det Gud vil. Det gode, det du vil finne behag i, det fullkomne. Og vet du hva? Jeg sitter på mitt kontor som terapeut, jeg er pastor også, men jeg vet litt om hva som foregår der ute blant unge mennesker, der det er bare fritt frem for alt mulig. Egoismen i sentrum, hvis jeg har lyst på, så kan jeg ta det, helst i går, og så blir det ødeleggende liv. Fordi det med muste noe underveis, for helligheten har forsvunnet. Egoismen har sett seg i sentrum, og så ødelegger det mennesket, det ødelegger familier, og så er det destruktivt for det samfunnet vi er en del av. Og da har jeg lyst til å oppmuntre deg og si, hva med våget å velge en bedre vei? Nå leste jeg nettopp en stor undersøkelse at sølibatet er på vei tilbake. 
Och det är er klart att Gud har ikke primärt kallat oss till celibat, selv om någon gärna har ett kall att leva utan att bli gift. Men jag säger, varför är er celibatet kommit tillbaka igen? För folk är er så svette i en ålder ifrån 13-14 år så er sexpresser på våra skolor så stora att det föregår sex på toaletten på ungdomsskolan. Du må bare forstå det den verkligheten med Levi. Det gör noe med denne unge generasjonen. Det ødelegger noe. Og det er da vi skal bygge en familiekultur som våger å være annerledes. Og jeg profeterer for dig og sier, jeg tror det vil komme en motreaktion på dette. Jeg tror det vil komme en lengsel etter igjen å kunne stå på noe som er solid, som står fast, som jeg kan si nei til, som jeg tror på. Det er mange unge mennesker som er så sletne over denne friheten at de faktisk velger sig tilbake til det kristne alternativet. Rett før jeg utfordrer deg som pinsevenn til seg, Amen. Meg er deg vittne gjennom måten vi lever på. Og som jeg sier, jeg tror at vi vil se at unge mennesker vil søke mot det vi står på. Det, det vi står fast på, det bibelske synet på seksualitet. Du ser, når Jesus introduserte livslange ekteskap mellom mann og kvinne, så var det jo svært radikalt i den tid, og som det skjedde. Synet på kvinnene var faktisk bruk og kast. Og Jesu undervisning løfter opp kvinnene på et likeverdigt nivå med menn. Han snakket om en partner som er tenkt å vara livet ut, og det var radikalt på den tiden. Men ideen blev etter hvert en tradition. Hvorfor blev det det? Jo, fordi så mange etter hvert så at den kristne måten å tenke familie på var samfunnsbyggende. Vet hele den vestlige samfunnet, store universiteter har kommet ut av denne kristne tenkningen. Stabilitet i ekteskapet, trygghet for unger har bygget vår vestlige livsstandard og gitt oss en vanvittig boost på økonomi for eksempel. Det henger sammen. I dag rives det i. Det er en som kallas for tyven som er uditt og stjeler det, og han er uditt ungene våre. Han er uditt pakten, han er uditt familien, han er uditt det som Gud har sagt ja til. Fordi den første tyven står fram som slangen i første mosebok og sier, har Gud verkligt sagt. Og vet du hva? Den samme løgnen ser vi i dag når det gjelder seksualitet. Jeg har lyst til å utfordre deg, fordi at hvis dette er oppleves vettigt, og du tenker det, det kan jeg tenke mig å lære litt mer av, så går du in på min Facebook-sida, Jon Avelunde, så skal jeg koble deg til som venn, det ligger masse artikler der ute, eller du kan også sjekke ut livshjelpen.no, for det er en YouTube-kanal som jeg har, der jeg har sagt ganske mye om dette. Så hvis det er noe du har lyst til å grave litt mer i, så kan du det. Det var dagens reklame da. Jeg tror at Jesus introducerat et bedre liv for oss. Han introducerade noe som er på et vis stabilt, og som vi kan sätta føttene på, som er fremtidsrettet. Fordi Gud er ikke imot bransjen, han er i forbransjen. Vet du, av og til så blir man litt på et vis angrepet med at vi er imot alt, og vi er så negative, og vi er gammeldags og sirumpa. Vi er de mest moderne som lever i 2023. Vi våger å peke på det som er feil. Vi på alternativer som er så mye bedre. Og Gud er i forbransjen, og det er derfor jeg har lyst dig på at du kan få lov å være med å bringe dette inn i forhold til barn og barnebarn og familie. Ikke ut av frykt, ikke med pekefinger, men i å peke på en bedre vei og et bedre alternativ. Dette ordet tradition kan jo av og til bli oppfattet som litt sånn 
gammeldags på et vis. Men, men ut fra latin så betyr tradere å overføre, eller disippeliger, eller føre videre. Det betyr at tradisjoner også kan være gode og være difulle. Så når det nå innføres en ny ideologi, det som er på en måte rosa kompetanse og trans- og kverbevegelsen kommer, når det preger våre lærebøger og er basert mye mer på en følelse enn biologi, det er nettopp da vi kristne skal få lov å være en motstemme, tenker jeg. Professor Øystein Sørensen, han er professor på Universitetet i Bergen, forsker på totalitær ideologi og religion, og hans tese er at denne ideologien som nå vokser fram på trans- og kverbevegelsen for eksempel, den kunne aldrig fått groben i et samfunn der troen stikker djupt og preger samfunnet. Derfor ser du ikke det i Østeuropa, ortodox kristendom. Du ser det heller ikke i muslimske land. Men hvor ser du at denne transbevegelsen har fått lov for et stort rom? Du ser den i vestlige samfunn, spesielt i Skandinavia og i USA. Og hvorfor har det skjedd? Jo, fordi vi kristne har ikke våre tydelige samfunnsrøste. Jeg sier ikke det som kritikk for deg, men jeg sier at nå tror jeg i tid og innet reiser seg i kjærlighet og peker på et bedre alternativ. Vi må begge på et bedre alternativ. Og det tror jeg at Gud er på fader med, om vi skal få lov å se at familier reiser seg midt i denne av Guds dyrkelsen. I vår egen postmoderne vestlige verden, som jeg sier, så har verden blitt i stor grad dekonstruert. Og nå er det disse Jesus-ideene som igjen er i ferd med å bli radikale. Det er jo, det er jo på en måte litt morsomt da. Men det er jo radikalt å stå frem og si at jeg tror på sex innenfor ekteskapet. Det er jo sinnssykt radikalt, jeg vil si. Men det er jo morsomt da. Jeg tenker at vi skal gjøre det med stor frimodighet, for vi tror det er det beste alternativet å peke på det i en kultur av kompromis. Hellige er det jeg snakker om midt i en tid av av Guds styrkelse. Er vi redd for å bli sett på som rare, eller våger vi å stå for Bibelens budskap i vår tid, sånn som de første kristne gjorde? Sånn at denne kraften som snudde romarike, bokstavlig talt opp ned, igjen kan bli en bevegelse i Norge gjennom kristne kjerke som holder fram tydelig det Bibelen sier. Så er det det siste punktet. Og det er en familie som lever med tydelige verdier i en tid av moralsk kaos. Du sier kirkehistorie bekrefter følgende. I en tid av kaos så beveger faktisk deler av kirken seg mot orden og tydelige verdier. Og om du går til det fjerde århundret, så falt romerige sammen, og resultatet var kaos. Men da startet etterfølger av Jesus klosterbevegelsen. Og for meg som pinsevenn, så er liksom kloster det er jo liksom så langt du kan komme ifra pinsevenner, skjønner du, sant? For det er vi, vi, vi er ikke liksom kjent for å sitte i kloster. Men det er jo noe utrolig interessant i det som skjer her. For det, det var det de startet. Hvorfor gjorde de det? Jo, for de ville ta hånd om troen sin og begynne å bygge et miljø som en slags surdeig midt i det som var i forrottelse. Startet de en klosterbevegelse og begynte å innføre tidebønner og system og struktur og en hengiven til Guds ord. <tøk> og litt etter hvert så bygde, kom det opp byer rundt disse klostere som begynte å påvirke hele samfunnet de var en del av. Klostrene ble altså fundamentet i en urolig verden. Og så er det mange som trekker paralleller med det som skjedde i Romerike og det vi ser i dag. 
Og vet du hva Bibelen sier? Meg og deg er salt og lys. Men om saltet mister kraften sin, så duger det ikke lenger til å bli brukt, sier Jesus. Byen skal ligge på fjellet, og så vil vi bygge sånne menighetsfellesskap, og landsbyer og familier som kan bli kilde til så mye inspirasjon, og så mye liv, og så mye velsignelse midt inn i nabolag som oppleves destruktive. Og jeg står her i dag og har bare lyst til å oppmuntre deg til bare våge å være mer fremoverlent. Våg å være tydelig på det du står på. Står på det du tror på. Ikke en sånn pekefingermentalitet, ikke det jeg snakker om. Men at du bare våger å være det lyset og saltet der ute. Jeg er i ferd med å lande ganske snart her. Men bare litt tilbake til Gandal, som er vår bydel. Noe av det første med Gunnbøk gjorde når vi plantet kjerke og... Jeg fikk litt tårer når jeg kom inn her i dag, for jeg ser bare det livet med unge, rigging og sånn, og vi var tilbake i 20 år med henne, og vi holdt på sånn å rigge. Bless you! Jeg mener, dere er bare så gode, men trøstøtter meg til, tenk som familie. Ikke la bare 20 prosent i denne kjerka gjøre 80 prosent av jobben. Du kan vi leve i en så utrolig viktig tid. Ikke trekk deg nå. Ikke hold tilbake nå. Tenk hvis du er i ferd med å bli pensjonist. Du kan være med å bruke den kraften til bare så inn i denne kjerke og bety en forskjell. Wow, jeg har bare så lyst til å eie deg på det. Man har ikke betalt meg for å si det. Men jeg gjør det med stor frimodighet, for jeg vet hva det betyr å stå der i fronten og bare brette opp armene. Men vet du hva? Det betyr så enormt mye, og du blir velsignet. For det er ikke nok at du bare sitter hjemme og gremmer deg over dagsrøyen, eller blir frustrert over det som skjer. Vet du hva? Du kan bety en medisin inn i denne tiden, i stedet for å bli egen ut. Det er så dårlig nå. Nei, nå er det grusomme tider. Det er dårlige tider. Men det hjelper ikke hvis du blir sittende der og grumler. Det som hjelper er at du bretter opp armene og sier «Jeg skal være med og bygge noe som faktisk er en motpol og som bringer lys og håp og salt i en verden av forrottelse». Det hjelper. Det er det jeg heier på, og det har jeg lyst til å utfordre deg på. Jeg har det med Gandal i her? Møye. Fordi jeg var tilbake igjen og tenkte «Hva er det vi har gjort? Vi har gjort noe. Vi har gjort noe rektig». Og noe av det vi tok et initiativ til var å samle menighetsledere, og vi har gjort det i over 20 år nå. Og jeg tror at det vi forstår i nå er et resultat av at vi har bare søkt en litt større bredde, søkt enhet, søkt å stå i sammen, og det vi ser spire frem nå er at våre ungdomsarbeid faktisk gjør utrolig mange ting i sammen. Det er så mye spennende som skjer, jeg skal ikke gå i detalj i det, men mye av det tror jeg kommer av at vi har våkt å si det er større enn oss. Det er større enn oss. Stå i sammen om det Gud kaller oss til. Det aner kulturen også av i Molde, og det er jeg enormt takkemmelig for. Har jeg sagt noe om det siste punktet nå? En familie med tydelige verdier, det er der jeg er. Ok, jeg sa jeg skulle i ferd med å lande, det skal jeg. Du spør gjerne, Jonave, hvordan kan vi så leve sånn? Som familie, som hellige, med tydelige verdier. Og da har jeg lyst til å si til deg, jeg har lyst til å slå et slag for åndelige vaner. Åndelige vaner er regler for hvordan meg og deg lever livet. Det latinske ordet kommer ut fra regula, eller et grunnlagsord for dette som har med regulering å gjøre, eller et system av ramme og praksis. Rytme å leve etter. 
Og når Jesus sa bli i vintre, så er det en sånn praksis. Vi, vi tar bestemmelser hver dag. Vi lager hellige vaner. Det er disse reglene eller rammene som munkerne faktisk utvikler. Og som jeg sier, pinsevennet kanskje kan slita litt med. Men jeg har lest en bok nettopp som heter The Benedict Option av Rod Dreher. Kanskje noen har lest den. Vettuge bok. Jeg sier ikke vi skal dra inn i kloster og bare bli der. Det er ikke det jeg sier. Men jeg tror det er eksempler der som kan hjelpe oss i tid der det er utfordrende. Jeg tror at disse hellige vanene som du etablerer kan ta deg gjennom vanskelige perioder i livet, for det handler om hver dagen din. Hver dag holdt de seg til. Hver dag samles de i tempelet. Hver dag bare de bønner. Få inn regler og vaner i livet ditt, og du vil se at det blir svært byggende i ditt liv eget liv. Lewis Perry, det var også en bok jeg leste nylig, hun har skrevet en bok som heter The Case Against the Sexual Revolution. Hun er feminist. Og absolutt ikke troende, men det er helt utrolig hvordan Gud på en måte bare bruker sånne stemmer nå til å bli på et vis motstemmer inn i en kultur der alt har bare blitt grenseløst. Hun våger å si noe om at vi faktisk må pege på den kristne etikken for å få på plass det vestlige samfunnet igjen. Om vi gjør dette som hans kropp og får en disse gode vanene, så kan det tas gjennom det som eventuelt må komme, og leve stabile, trygge liv i familiene våre, som er tro på Gud og har disse åndelige vanene og en tid av stabilitet og uro. Og så lærer jeg, for jeg har lyst til å si at jeg tror vi lever eller i hvert fall gjør jeg det jeg har mer håp enn på lenge jeg har mer håp enn på lenge. For denne postkristne kulturen som jeg sier, som vi lever i nå, den tror jeg faktisk vil feile. Jeg tror at angsten og uroen kan komme til å stige. Forvirring på identitet og kjønn kan komme til å bli verre. Polarisering og meningshysteri liker så. Avstand mellom rike og fattige kan komme til å akselerere. Det er min personlige mening da. Verden rundt oss lover vi klarer ikke alltid å levere. Det går mot politiske kriser rundt forbi. Vi vet ikke hva som skjer med Kina. I Europa ser vi tendensen til større og større uenighet. Vi har krig på vårt eget kontinent. Immigrasjon er et problem. Globalisering vil tilta. Det kan komme til å dra mennesker inn i fangenskap. Mer enn det sørger for frihet og fred. Men så er mitt poeng. Hva om dette ikke er en trussel som gjør at du skal få angst og bli urolig, men at vi nå går inn i vår beste tid som kjerke. Wow, det tror jeg på. Jeg tror på det. Jeg tror at vi skal si tid, og da har jeg tro på sånne 60-plussere som meg. Og det er ikke bare for å hype opp på en måte. Nå må du holde deg gående, Jonave. Nei, men jeg tror at den unge generasjonen leder etter fedre og mødre nå, som kan våge å stå frem og si, dette har jeg trodd på lenge. Jeg sa ja til Gunnberg for over 40 år siden, og det er ja hold i dag. Jeg tror på det, at noen kan bare stå frem og si, det har ikke alltid vært like lett, men vi har bestemt oss for å elske hverandre. Vi har bestemt oss for å leve i trofasthet. Vi har bestemt, vi tok det valget. Så betyr ikke det, du kan sitte her i dag og gått gjennom en traumatisk skilsmisse eller tøffe ting. Gud er alltid en Gud av nye begynnelser. Men vi trenger dere eldre i denne unge 
kärko som kan bli dessa förbilderna där du bara blir en mentor för någon som tränger din stämma för du är er smartare för du har levt längre du har drivit dig mer ut med andra du har gjort någonting som inte är er så gode. det kan bli det bästa för den 14-åringen som tränger höra din stämma om vad du menar om hur er smart du är er i förhåll till sexualitet i förhåll till det att dela sig med alla i förhåll till det att tänka att du väntar på den rätta inte tillstilt med det för på skolan blir det bombarderat av ideologi som är er antikristliga och då tränger de en bästa far som bara säger det tror jag på och jag ska stå i samma dig och jag ska be för dig och all folk sa Amen. Amen.